0: Willkommen beim Podcast. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das war der Poplaut. Der war eben noch so drin. Willkommen beim Podcast Systemisch agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, Ich bin Scrum Master und mir gegenüber in
1: 20 Kilometern Entfernung sitzt Florian Zapp, Ich bin systemischer Organisationsentwickler.
0: Ja, und heute haben wir mal wieder Gäste bei uns und ich freue mich total auf diese Folge, weil, ja, ihr werdet gleich hören, warum. Ein super spannendes Thema und stellt euch doch mal vor, ihr beiden. Hallo, ich bin
2: Matthias Bergmann von der Familienbäckerei Bergmann. Wir sind ähm aus Frömmstedt, ein kleiner Ort in Thüringen und sind mittlerweile in der dritten Generation. Ähm, mein Großvater hat mit meiner Oma zusammen die Bäckerei gegründet. Äh, mein Vater ist dann mit eingestiegen und hat sie äh, über die Wendezeit, wie kann man sagen, sehr erfolgreich geformt und mit seinem Mut auf eine gewisse Anzahl an Fähigkeiten eingebracht. Und mein Bruder und auch meine Schwester, wir sind jetzt mitten in so einer Übergabe im klassischen Familienbetrieb und haben aktuell 450 Mitarbeiter und haben Halt uns gedacht in diesem Wachsen, wir müssen uns mal ändern. Und dann kann ich gleich an dich übergeben, Sebastian.
3: Ja, hallo, ich bin Sebastian von Yneo. Ähm, wir sind ein kleines, selbstorganisiertes, äh, eigenverantwortliches Netzwerk aus Offenbach an Beratern, Trainern und Coaches. Und wir arbeiten seit 2018 mit der Bäckerei Bergmann zusammen und begleiten aktiv den äh, Veränderungsprozess an vielen Stellen. Und äh, zusätzlich kennen sich Matthias und ich auch noch aus der Schulzeit. Ähm, aber da haben wir gar nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Unsere Freundschaft ist entstanden, als wir... Ja, als bei mir die Selbstständigkeit losging und wir dann so Unternehmerfreunde
0: geworden sind. Ja, spannend. Und Sebastian, wir kennen uns ja auch über die ein oder andere Aktion und Meetup in Frankfurt. Ne? Und du hast mir irgendwann von der agilen Bäckerei erzählt und äh, da war ich Feuer und Flamme und wollte unbedingt mehr wissen. Wie kam es denn dazu? Oh,
3: da fange ich ganz kurz an. Ähm, als ich das Netzwerk Yneo gegründet habe, ähm, habe ich mir gedacht, ich brauche wenn ich mich irgendwie wieder selbstständig machen will, ich war schon, schon schon mal selbstständig, brauche ich ein Netzwerk, das hatte ich. Ich brauche Geld, das hatte ich nicht. Und ich brauche einen Raum, wo sich Leute treffen können, damit sie zusammen, ähm, sage ich mal, Veränderungen gestalten können und sich gegenseitig bereichern können. Und ähm, dann habe ich einen ganz tollen Raum in Offenbach gefunden. Und ähm, einer der ersten Menschen, denen ich davon erzählt habe, von diesem Raum und von dieser Idee, was ich vorhabe, war Matthias. Und gesagt du, ich habe da was vor und ähm, was hältst du davon? Wie klingt denn das? Wäre das was für dich? Und Matthias hat komplett ohne zu zögern gesagt du, kein Problem, du bist der Richtige dafür. Ich äh, ich komme mit meinem Team nächstes Jahr vorbei und wir machen vier Workshops zusammen und du hilfst einfach meinen Leuten ein bisschen innovativer zu sein. Und ja so also so ging das von meiner Seite aus los. <lacht> das war so die erste Anfrage. Ja, und dann
0: kam es, war was du gleich gesagt, Matthias, das ist was für dich?
2: Also wir haben ähm, uns viele mal ausgetauscht, als ich glaube, so wie Sepp gerade gesagt hat, also wir haben uns dann äh, tatsächlich so eher im, 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 im privaten Umfeld getroffen, also ob war das dann, wo ich äh, Sepp in Frankfurt besucht hat oder wenn er zu Hause bei der Familie war und haben wir uns ausgetauscht und das war auch noch so diese Übergangszeit, da war äh, Sepp natürlich in, in, in den großen, in größeren Firmen und äh, wie geht das? Und ich sage mal, das Thema war natürlich bei uns gerade so dieser Familienbetrieb im Wachsen, und ähm, ja, wie will ich das sagen? Familienbetrieb, jeder, der wirklich so dort das Umfeld schon mal erleben durfte oder das selber kennt und auch dort mitarbeiten darf, weiß, dass das sehr viele positive Seiten hat. Aber das ist natürlich auch gerade in diesen hohen Vertrauen und in diesen verschiedenen Generationen, die dieses extreme Vertrauen hat, da gibt es natürlich auch Reibung oder, wie sind wir, sagen wir es einfach mal bei uns, halt Streitigkeiten halt. Ne? Das ist so ganz klassisch, dass das bleibt nicht aus. Wir waren halt wirklich in so einer Phase. 2017. Wir sind sehr schnell gewachsen.
0: Was heißt denn, sehr schnell gewachsen? Hast du da eine Größenzahl für uns?
2: Also vielleicht so 2000, 2010 hatten wir 250 MitarbeiterInnen und 2017 waren wir dann irgendwo bei 400, 420. Oh. Wenn man alles so zusammen Wahnsinn. das ist, das ist natürlich so irgendwo in sieben, acht Jahren nicht ganz die Verdoppelung, aber es kommt halt irgendwann natürlich wirklich dieser Punkt. Du sagst dir, wir, kann, wir haben uns dann ausgekannt mit äh, so Filialen und dann natürlich eröffnest du noch eine Filiale und das passt in das, in das Konzept, in, in, die Liefer, in die Lieferrichtung. Ein Auto von uns fährt dorthin, mhm. die Backstube, das, das passt. Also, da nochmal vielleicht äh, 50 Brote mehr zu machen von der Sorte, äh, kein Problem. Ähm, aber natürlich gab das dann die Rising Und in diesen, also in dieser Übergabe, wo wir auch waren, also wie, wie äh, gehen die wie bilden sich Teams oder Teams gab es gar nicht so. Und ähm, vielleicht da mal eins, mein Vater hat natürlich in der Zeit vorher alles halt alleine aufgebaut. Und irgendwann sind wir, also seine Kids, ich, mein Bruder und, und meine Schwester halt nur mit eingestiegen. Und ähm, es war halt wirklich so, er hat damals Hauptverantwortlichkeit halt alles allein entschieden, wie das halt so war im Wachsen. Und dann äh, irgendwann ist größer, größer, wo du irgendwann merkst, das geht gar nicht mehr allein. Dann sind wir, die Kinder, dabei und ähm, dann ändert sich das. Und das hat halt zu Reibung geführt. Also diese diese Trennung, wo sind halt wirklich die Verantwortlichkeiten? Wie machen wir das? Wie gehen wir, wie gehen wir bestimmte Sachen halt an? Und ja, irgendwo an so einem Punkt, wo es nicht, wo es nicht weiterging oder so diese Größe äh, kam, hatte ich mit Sepp das Gespräch und dann haben wir halt gesagt, komm, lass uns doch mal was zusammen machen. Und, ähm, genau, ich habe das so gesagt, ach ich, ich, will eigentlich, dass mein Team innovativer wird. Also das war tatsächlich mein mhm. Ansatz, also mein, mein, Ansatz. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, das war gar nicht das, was, 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 was es braucht im ersten Schritt.
1: Matthias, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was waren denn die Schmerzen, die ihr hattet, was waren denn die ja, Herausforderungen und Probleme, die ihr gespürt habt, wo ihr dann gemerkt habt, jetzt müssen wir irgendwas tun?
2: Genau, also in dem, in dem schnellen Wachstum von uns von 2010 bis 2017, ähm, es gab ein strukturelles Problem bei uns, also, die, ähm, also unsere wie will ich jetzt sagen so damals hätten wir sicher so die Führungsrollen oder diese so zweite Ebene wie sich wie das damals sich so schimpft die ist nicht die ist nicht mitgewachsen also das hat also das Thema Bereichsleitung war nicht so geklärt dann äh, die Verantwortlichkeiten in den Verkaufsstellen hier ist es in den Einzelpositionen also da hat da hat halt tatsächlich in erster Linie eine, eine Struktur und Ordnung gefehlt was ein großer Punkt halt war war dieses, also diese Übergangsphase diese Generation also mein Vater der alles aufgebaut hatte, jetzt an die nächste Generation übergeben möchte. Aber dieses Loslassen, wenn ich halt natürlich von 93 äh, oder von 90 sogar tatsächlich an, wenn du bis dahin immer für alles eigenverantwortlich bist und hast alles äh, gemacht und musstest dich immer nur, klappt das und dann nachsteuern und dann auf einmal sind ja vor allem deine Kinder noch da und bringen ihren eigenen Kopf mit rein. Das hat natürlich bei uns dazu geführt, dass es da wirklich... Ähm, Unruhen, Streitigkeiten und das hat natürlich wieder bei den äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zu, ja, was machen wir denn jetzt? <lacht> machen mhm. wir das jetzt, was, was äh, mein Vater sagt? Machen wir das, was Thomas halt, sagt? Oder was ich dann gesagt habe? Ähm, und irgendwo haben wir gemerkt, das ging nicht weiter, weil das hat uns das Team natürlich auch zurückgespiegelt. Und vielleicht mal mhm. so eine klassische Versammlung, wie, wie ist das abgelaufen? Wir haben uns dann mittwochs immer getroffen und da gab es ein Protokoll. Und äh, da ist mein Vater dann halt auch mal 40 Minuten durch dieses Protokoll und dann hat jeder so fünf Minuten Redezeit gehabt, wenn es so viel war. Aber so war das halt. Ne? Und dann irgendwie, ja, warum sind die Punkte? nicht, mehr, bis nächste Woche ist es halt erledigt. Ne? Das, man muss immer vorsichtig sein. Heute weiß ich auch, natürlich hat das bei mir zu so, so viel Ablehnung geführt, was dir das auch befeuert hat von meinem Vater. Er hat, ist damit, er hat halt damit alles aufgebaut. Das hat halt auch sehr gut funktioniert. Nur für uns hat es sich halt irgendwann an so einem Punkt im Wachsen nicht mehr richtig angefühlt.
0: Mhm. Ja, Sebastian, und jetzt kommt äh, dein guter Kumpel Matthias auf dich zu und sagt, hilf uns mal. Und dann noch eine Bäckerei. Wie war denn das für dich?
3: Also, äh, ich bin ja bekennender Brötchen- und Brotfan und äh, die Produkte der Bäckerei Bergmann waren schon waren schon immer, sage ich mal, Qualitäts- und Güteklasse 1 plus mit Sternchen und Sahnetörtchen obendrauf. Ähm, leider ist die, ist das Produkt
0: regional sehr begrenzt. Ne? Also, das können wir leider also, nicht einfach morgen mal probieren. Auch wenn also gerne regional,
3: ist, regional ist hoch hochverfügbar, halt nur nicht hier. <lacht> ja, wir haben das auch schon angemängelt. Aber äh, um, um zurück zu deiner Frage zu kommen, also Matthias kam mit dem, äh, kam dann mit dem Team vorbei und wir hatten diese erste, wir hatten diesen diesen ersten Workshop, wo wir natürlich auch gesagt haben, okay, wir, wir versuchen jetzt mal zu gucken, wo steht denn das Team, die ursprüngliche Anfrage, da ging es ja um Innovation und Innovationsfähigkeit. Und Matthias ein bisschen zu entlasten aus dieser Entscheidungsrolle raus, dass er auch Zeit hat für Innovation. Denn natürlich ist er als Familienmitglied auch jemand, der die Bäckerei nach innen und außen stark vertritt und auch die Ideen und zukünftigen äh, Schritte in der Bäckerei vertreten muss und dafür natürlich auch ein bisschen äh, Platz im Kopf haben muss. Das funktioniert nicht, wenn du so im Micromanagement-Modus unterwegs bist und... Dann haben wir erstmal geguckt, wo steht das Team, das Team mit ihm. Wir haben versucht, Innovationsmethoden auszuprobieren, haben da sehr sehr viele Sachen gemacht. Auch die einzelnen Fähigkeiten der Leute äh, mal so ein bisschen über so Workshop-Interaktionen äh, rausgefunden. Also Schreiben, Sprechen, Zeichnen, Kommunizieren, also in so in so spielerischen Sachen bis hin zu zu Lego bauen und 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 uns auch so erste Elemente wie wir machen mal ein Board, wo drauf steht To do uh, in progress done, also so ein Kanban-Board, Interaktionslevel 0, Version 0.9, und haben einfach mal geguckt, was da so resoniert und haben festgestellt, okay, eigentlich geht's gar nicht um das Innovationsthema, die sind ah, alle innovativ. Matthias äh, sprudelt quasi ist so ein Quell es landet nicht im Team, da wird sich viel nicht zugehört, da wird abgebunken, nicht ausreden lassen, also so klassische, solche Sachen. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich braucht es hier was ganz, ganz anderes. Wir lassen das erstmal sacken und haben dann aber auch schon sehr oft miteinander gesprochen und gesagt, so, ich würde gerne mal was anderes ausprobieren, lass dich mal bitte auf den Weg ein. Und wir haben dann auch mit den Einzelleuten telefoniert im Workshop oder nach dem Workshop und haben gesagt, so, okay, was, was landet denn jetzt eigentlich gerade bei euch? Also was kommt denn da an von dem, was wir gemacht haben? Und ähm, dann kam halt raus, dass es halt so ein Wort ist und dass es halt so ein paar Gesprächsregeln sind. Und dann so, okay, alles, was Innovation betrifft, schieben wir jetzt beiseite. Also darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um äh, grundlegende Strukturen ähm, oder, sage ich mal, wie verhandeln wir eigentlich unsere Zusammenarbeit auf einer gewissen Augenhöhe und zwar so, dass wir uns damit wohlfühlen und nicht darauf angewiesen sind, dass einer entscheidet und andere das eigentlich nicht mehr hinterfragen und dann abarbeiten, ohne dass es vielleicht sinnvoll ist. Genau so ging das los.
1: Wenn ihr jetzt immer von, von Team redet, also wer war da am Anfang initial mit dabei?
2: Übernehme ich, ja. Okay. <lacht> also das war von, also ich war oder bin für die für den Verkauf, also so von der Rollenaufteilung für den Verkauf verantwortlich, und da war es wirklich so das Verkaufsteam von uns. Also von der Bereichsleitung, vertriebliche Seite, also Bestellung, Personalplanung, also so das, ich glaube, zu acht waren wir in der, in der ersten Runde. genau.
0: Matthias, jetzt warst du da mit deinem Team. Ich wage mal zu sagen, dein Team ist vielleicht solche Workshops auch gar nicht so gewöhnt, oder? Wie, wie fanden die das?
2: Naja, also ähm, wir haben uns ja vorher als erstmal so wie, ich bin, also ich habe da erstmal kommuniziert, dass wir jetzt was. Versuchen, was anderes zu machen, weil natürlich auch das Team schon zurückgespiegelt hat, dass es so nicht mehr weitergeht, also diese, so diese Unruhen. Wie ist das? Wie funktioniert das mit der Familie? Wie kommt da eine klare Entscheidung hin? Und dann war es so, waren ja natürlich wirklich alle erstmal, okay, was passiert da? Also, wir verlassen jetzt unser gewohntes Umfeld, fahren raus. Natürlich wussten alle, Sepp, das ist ein Kumpel von Matthias, also es, ich, es kannten dich ja auch schon andere aus der Gruppe, ne? also das, das kam ja, also das hat so eine, das war halt so direkt schon so irgendwas Vertrautes halt, ne? und äh, ich glaube auch, dann haben wir uns dort, äh, wie gesagt, in dem ersten Workshop, da waren also Design-Thinking-Methoden, das waren Begriffe, die kannte ich nicht, geschweige denn unser, The unser Team, da haben wir erstmal auf Post-its äh, irgendwelche Symbole gemalt, um uns anders auszudrücken, aus Papier-Prototypen haben auf einmal gemerkt, oh guck mal, der kann aber, schuldigung, ich sag's mal, wie es war, der kann ja schön basteln herrlich und dann haben wir mit Lego Steinen für alle der Zukunft gebaut naja und dann da, dachte ich mir schon puh das ist das hat natürlich Spaß gemacht weil es ganz was anderes war und das Team sich neu kennengelernt hat und aber dann ich glaube aber am zweiten Tag äh, selbst es dann aber auch schon das ist wie du schon gerade gesagt hast da ging es gar nicht mehr darum äh, dass wir dass wir nicht äh, miteinander uns verstehen oder äh, nicht kreativ sind es ging einfach um wir haben äh, keine Kommunikationsform und, dann, und am zweiten Tag durfte ich dann direkt einmal so eine halbe Stunde äh, mit Kopfhörer da gab es so einen schönen Massagesessel und da war ich dann weg da wurde dann so ein ähm, so ein Meeting mal nachgespielt Naja, und dann dann ging es halt schon ans Eingemachte also da ging es halt wirklich dann um die Punkte ähm, also ganz klar, meine Person, ich lasse niemanden ausreden, äh, beende den Satz schon vorher. Es gibt den Raum gar nicht, sich auszutauschen. Dann natürlich diese Meeting-Struktur, die halt, die halt nicht passt. Und auf einmal sprudelte das, das, das muss man aushalten, aber durch diesen durch diesen offenen Rahmen und durch diesen ersten Tag so mal ganz was anderes machen, waren wirklich alle so bereit, wo ich mir sage, Mensch, wir, wir arbeiten so lange, aber so direkt hat das noch keiner gesagt. Und, na, und dann, wie es halt war, dann sind wir da zurückgekommen nach so einem Wochenende. Also, das ist wirklich, Ich die Hirnwäsche, die, ich meine das nicht negativ, es war wirklich, die waren alle super motiviert, die waren so abgeholt und so als Team, so wir jetzt, wir verändern die Welt. So, und dann sind wir, da sind wir nach, nach, nach Frömstedt zurückgekommen, haben unsere ersten äh, Entwürfe mit Flipcharts und den Karten gemacht und so ein paar Post-its bestellt. Ähm, und dann kam natürlich die Ernüchterung. Ne? Dann sind wir zurückgekommen, bin ich auch ganz ehrlich, und mein Vater, naja, was? Dafür habt ihr Geld bezahlt, dass ihr da mit Lego steinen <lacht> gespielt habt und jetzt hier post an die Wände macht. Und das, das, also die Verwaltung in Frömmstadt war auch so, so gespalten, ne? Also, die, sagen wir mal, der Teil, mit dem wir dort waren, die, die, die total geil weil sofort so automatisch eine Transparenz losging. Die schrieben alles auf und klebten irgendwo was hin. Und dann sind die, also andere einfach in die Büros gekommen oder in den Schulungsraum. Also, du hast richtig seinen so Blick gesehen na, jetzt drehen die durch, weil wir sind ja auch aus so, aus so einem Zwist, also das war mal so eine Zeit, da habe ich, mal ein, zwei Wochen mit meinem mal nicht gesprochen, das haben wir dann auch wieder geklärt, aber äh, und so sind so sind wir dann zurückgekommen, also das war das, also für alle anderen war das so ein Ergebnis, wo, wo es in der Familie mal kurz Streitigkeiten gegen, gab, dann waren wir weg und kommen wieder und äh, klebten überall Zettel hin und haben angefangen, anders zu kommunizieren und die Arbeit halt zu ändern und aber wie es dann halt ist, nach vier Wochen äh, war halt auch das also war die Ernüchterung auch schon wieder da, wir waren ja unsicher da drin, wir wussten ja gar nicht, wie funktioniert das mit diesen Boards, wann muss ich mich treffen, wie geht es weiter mit den Rollen und ich glaube, da war dann, und der zweite Workshop, der hat dann wirklich richtig, richtig uns geholfen, also wo, wo dann so das richtig losging erst.
1: Ja, also das, ich finde das total spannend. Ich bin ja selber als Dozent auch für Organisationsentwickler unterwegs und zwei Sachen sind mir da sofort aufgefallen. Zum einen, dass das, was man selber so als Anliegen verspürt, ja oft gar nicht das Anliegen ist, was man wirklich hat, sondern man man erlebt so ein diffuses, äh, es, es stimmt hier irgendwie was nicht. Und äh, das spricht jetzt dann hier für Sebastian und sein Vorgehen, dass er eben dann jetzt nicht stumpfen Innovationsworkshop da mit euch durchgezogen hat, sondern eben im Sinne, ne, wir würden sagen, der Auftragsklärung mit euch da reingekommen gegangen ist und gesagt hat, ja, verstanden, aber wie zeigt sich das und woran merkt ihr das und was genau und dann hinterher festgestellt hat, das ist es gar nicht. Und das Zweite ist, dass, dass ihr, du ja super schön gerade beschreibst, was passiert, wenn man Workshops macht, die erstmal sehr losgelöst sind so vom vom tatsächlichen Alltagsgeschäft, ja. Die können eine tolle Stimmung mit sich bringen, ähm, aber am nächsten Montag nervt halt der Chef immer noch oder in dem Fall also bist du ja der Chef, <lacht> und nerven halt die Mitarbeiter noch genauso und deswegen finde ich das immer ganz schwierig, wenn wenn diese Kletterpark-Hypes und so da wieder rumgehen, weil das das ist natürlich eine schöne Stimmung in so einem Workshop und die kann man auch so als Aufschlag nutzen, aber wenn sich im, im wirklich in der Arbeit nichts ändert ja dann genau wie du sagst, dann hält es also vier Wochen finde ich da sogar noch recht lang, <lacht> ja, also da äh, gibt es auch welche, die mittwochs schon wieder äh, sozusagen im alten Trott drin hängen, insofern bin ich jetzt total gespannt, als ihr dann gemerkt habt, jetzt versandet so diese, diese Aufbruchsstimmung, wie ging es dann weiter?
3: Also ähm, ich habe hab ja genau nach einem Monat mit den Leuten telefoniert und ähm, ich hatte mir extra so einen Gesprächsleitfaden gemacht und bin diese einzelnen Methoden, die wir äh, angesprochen haben, mal halt so durchgegangen und habe so rausgefunden, was funktioniert und was funktioniert nicht oder wo sind noch Fragen. Und da ich, ich, nach dem ersten Workshop, aber spätestens da war dann eigentlich klar, dass wir, dass wir hier einen ganz anderen Auftrag haben. Und so war es dann auch. Also wir haben dann den zweiten Workshop komplett in die Richtung Kommunikation und und Struktur für Absprachen, also äh, 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 um, englische Begriffe zu verwenden, New Work Begriffe, Agile Begriffe, Scrum, was auch immer. Forget it. Macht das alles, äh, macht das alles mit ganz einfachen Sachen. Das landet sofort. Und äh, so haben wir es dann gemacht. Äh, Den zweiten Workshop, da ging es um Kommunikation, um um Offenheit und Transparenz, also Fehlerkultur in Anführungszeichen gesprochen und haben dann eine Meeting-Simulation gemacht. Und das war der erhellendste Moment. Also es, gibt, es gab bis zu dem Zeitpunkt in der, in der Bäckerei immer so einen Mittwochs-Synchronisationstermin. Das war so, einer lädt ein, der, der ganz oben sitzt in der Hierarchie. Die anderen kommen hin, der Chef redet eine Stunde und die anderen vielleicht fünf. Dann kommen viele nicht daran, ihre Probleme zu erzählen und wollen dann natürlich auch Einzeltermine haben, um ihre Probleme zu klären. Also da ist keine Transparenz. Und wir haben diesen Termin äh, bei uns nachsimuliert. Also wir haben gesagt, mach doch mal so ein Meeting. Es ist jetzt Mittwoch. Jetzt mach doch mal. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber ich glaube, wir haben ein, zwei Fragen gestellt und auf einmal hat sich das Team zerstritten. Wir <lacht> haben es geschafft, innerhalb von fünf Minuten entscheidungsunfähig zu sein und nicht, und teilweise sogar nicht mehr miteinander sprechen zu wollen über das Thema. Und das ist aber quasi eine Simulation von einem Drei-Stunden-Termin gewesen. Und dann haben wir gefragt, wie, wie wollt ihr das denn wie, wie läuft denn das jetzt ab die nächsten zweieinhalb Stunden bei euch? Also geht ihr dann raus und rauchen? Habt ihr da keinen Bock mehr drauf? Und dann auf einmal wurde es brutal ehrlich und dann haben wir Rollen eingeführt und wie kann man denn sowas eigentlich strukturieren, damit man die emotionalen Themen an einer bestimmten Stelle bespricht, wo es um die Teamzusammenarbeit geht, Hashtag Retrospektive, wie kann man über die Arbeitsergebnisse sprechen aus der letzten Woche, das könnte man ja vorher machen, bevor man die anderen Sachen anspricht und auf einmal hatte dieser, und dann planen wir die nächste Woche und dann auf einmal hatte dieser, dieser Drei-Stunden-Termin eine Struktur und es war so, bock krass, das hilft ja voll. Und dann haben wir das ein bisschen geübt und äh, dann auch das Ganze noch an so ein, an so ein Board dran gemalt, äh, damit man das auch transparent besprechen kann und das war so der Arbeitsauftrag im zweiten Workshop und dann bekam das auf einmal einen ganz anderen, eine ganz andere Präsenz und vor allem hat das auch sehr, sehr viel mit dem Arbeitsalltag zu tun äh, und waren nicht mehr irgendwelche äh, bunten Workshopspiele spiele mit Bällen und Klebezetteln. Also Klebezetteln waren immer noch da, aber da standen Sachen drauf wie Schichtplanungen erstellen und so ein Kram, also so richtig... Super pragmatisches Zeug. Wow, also was ich total
0: spannend finde, nach dem ersten Workshop, du ähm, wieder in deine Filiale zurück bist und hast gesagt, wir ziehen das jetzt hier durch, ne? Und das quasi auch einigermaßen durchgehalten habt, obwohl es Schwierigkeiten gab, um dann schon nach dem zweiten Workshop wahrscheinlich festigen konntest, oder? Ja. Spannend. Ja.
2: Ich glaube, das, ähm, also das war das, äh, was im zweiten Workshop auch ganz extrem rausgekommen äh, ist, dass diese Bereitschaft für die Veränderung, das ist der größte Treiber. Und ähm, ich denke oder bin überzeugt, dass bei uns das äh, weiterging oder dass vielleicht dann auch der Weg wirklich äh, auch, diese, dass diese Veränderung so gut funktioniert hat, äh, weil bei uns nicht, äh, also der Antrieb war nicht, die Teams sollen effizienter werden oder ähm, ich sage jetzt mal bei uns was, wir, wir müssen mehr Brötchen verkaufen. Also das war wirklich, äh, also aus meiner Sicht war das äh, so wie es jetzt ist in der Größe, es macht keinen Spaß, da muss man mal vorsichtig sein in so einem Arbeitsumfeld, jetzt redet der Chef von Spaß, also es hat sich einfach, es hat sich nicht, es hat sich nicht gut angefühlt. Wir haben da zusammengesessen und alle irgendwo, was richtig schon gemerkt, Leute sind reingekommen und haben die Gesichter so ein bisschen gehangen. Und, äh, und äh, wir haben wir haben uns immer so perfekt genannt, wir waren so die perfekten Chaos-Manager. Also wir, so, wir haben so, ein Problem kam rein, dann haben alle sich draufgestürzt, die komplex, komplexer, dann haben alle halt ihre anderen Sachen liegen gelassen und haben nur das gemacht, was gerade reingekommen ist. Und äh, wie gesagt, das, das ging natürlich, so sind wir gewachsen, aber das hat das hat Stress verursacht, das hat äh, äh, ja komische Gesprächskulturen geschaffen. Und das war für uns wirklich der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, ähm, die Veränderung, die tut uns gut. Und dann ist es natürlich leichter gewesen. Und Vielleicht äh, ein Punkt, der war im zweiten Workshop. Also ich glaube, was dann wirklich das richtig nochmal äh, beschleunigt hat, wir haben ja dann wirklich angefangen, wir hatten dann eine große, also, äh, bei Neo war dann so eine, eine schwarze schwarzes Papier, hat Sepp dann auf drei Meter hingemacht und hat da mit Einteilungen Themenspeicher, hier ist Hilfe, da sind Regeln. Was sind jetzt die aktuellen Aufgaben? Da haben wir viel drüber gesprochen. Eine Aufgabe darf nicht größer sein als das eine Person, die an einem Tag nicht lösen kann, weil sonst ist es ein, ein, ein Projekt oder ein Thema. Und das war, das war sehr greifbar, dass das, das so, also da war sofort jeder dabei. Und, und dann hatten wir diese Tafel nach diesem Workshop fertig oder dieses Board würde ich jetzt im Nachgang sagen und das war so das war so greifbar wir hatten Rollen wir haben mit was mit Moderation probiert einer hat auf die Zeit geachtet die nächste Person hat die so Regeln geschaut dass die Regeln eingehalten werden das halt jeder ausreden darf das auch Matthias also dass ich halt auch meine Klappe halte weil jetzt mhm. ich nicht dran bin und das hat das haben sich dann wirklich die Leute auch getraut durchzuziehen weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir das wollen und dass wir das brauchen. Und das war eigentlich nach dem Zweiten war das richtig schön für uns. dann haben wir dieses, also ganz stolz dieses dieses Board halt zusammengerollt, weil es halt auf so einem schwarzen Papier war mit den Klebezetteln, die sind dann zurück und haben das natürlich dann in den Schulungsraum äh, gehangen. Und dann war es natürlich immer noch so, oh, jetzt wird er die mit ihren Klebezetteln, aber auf einmal sah das halt professionell aus. Ich meine, damit es ja keine, damit ja keine Präsentation, aber wir hatten halt natürlich Bilder von unseren ersten, von unseren ersten Wänden oder Flipcharts. Äh, naja, sagen wir mal so, das hätte, das hätte tatsächlich nicht lange gehalten. Jetzt kamen wir mit diesem Papier und mit einer Struktur da drin und das war super und dann hat sich das Team so, ähm, ja, wirklich dann damit auseinandergesetzt und wir hatten dann unsere Gesprächsregeln, wir hatten unseren Rhythmus, wir hatten unsere Struktur drin und dann irgendwann habe ich mich auch mal damit beschäftigt, wie ist denn das und vielleicht, ich brauche doch mal so eine Tafel und schaue dann und habe ich dann äh, Sepp angerufen, weil ich dann hier so auf seiner so Seite hier kanban tafeln gefunden habe und ich dann so, hä, hey, Sepp? Kann das sein, dass das, was wir machen, irgendwie kein Band ist oder sowas? Ich habe da jetzt irgendwelche <lacht> Karten gefunden und er so, ja, wir wollten das aber nicht so nennen. Ich weiß gar nicht, kenne okay, Also, und ähm, ich glaube, und das fand ich auch wirklich gut in der Zusammenarbeit. Hätten wir natürlich vielleicht bei uns im Kontext aus und mit diesen Begriff, also Riesenbegrifflichkeiten halt angefangen und hätten das erstmal, ja, so also jetzt führen wir das ein und das machen wir daraus. Also, es war, das hätte, weiß ich nicht, ob es geklappt hätte, aber so hat es der Gruppe wirklich das gegeben, was gebraucht hat. Und mit dieser, mit diesem Board, wo wir zurück waren, hatten wir unser erstes Projekt auch und das war dann so ein, so ein Treiber, der uns halt wirklich richtig geholfen hat, dass wir in unserer Zusammenarbeit noch mehr zusammengewachsen sind, weil das hat richtig gut geklappt.
0: Was war das für ein Projekt? Kannst du irgendwie eine kleine Geschichte erzählen, wo, woran du das festmachen kannst? Wow, da hat sich jetzt was geändert?
2: Wir sind ja in der Bäckerei. Also es, es war die Zeit, äh, wo es äh, tatsächlich um saisonalen Start von, einer, äh, von einem Kuchen ging. Das ist bei uns so der Pflaumenkuchen, Zwetschenkuchen. Also ja. Und, ähm in der ganz alten Bäckerei, wo wir mal, also die meine Eltern noch hatten, das ist bei uns am, am privaten Haus. Da renovieren wir privat gerade und da hat sich halt ergeben, dass da noch eine Kühlzelle drin steht. Also das hat jetzt erstmal nichts mit dem Projekt zu tun, aber es war eine schöne Begebenheit. Und da habe ich die ähm, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis immer nachgefragt, Mensch, ob nicht jemand diese Kühlzelle brauchte. Und da kam durch Zufall ein Landwirt aus dem Nachbarort. Äh, der einen ähm, Bio-Hof äh, hatte und Kirschen, Pflaumen, Rhabarber, Birnen und sowas anbaut. Also wirklich ganz klassischer Familienbetrieb. Und es steht der äh, Mario äh, bei bei mir, guckt sich die Zelle an, erzählt, was er macht und stellt dann so eine Frage. Ja Matthias, wieso habt ihr eigentlich, wieso habt ihr eure Rohstoffe nicht, äh, wieso wieso sind die nicht hier direkt vor der Tür, wieso kommen die nicht äh, aus Thüringen? Und ich so, Hä? Ja, wir haben, klar, die Rohstoffe haben wir alle lokal, die kriegen wir alle von der Tür von unserem Partnern, und die sitzen hier. Und dann fing er an, wo habt ihr denn eure Flammen her? Und ich dann so, von der Beko. Ich sage, so, okay, Beko, und wo haben die die Flamen her? Und dann habe ich erst mal gemerkt, oh ja, puh, jetzt hat er mich ja schon. Äh, die Beko, muss man wissen, ist halt ein guter Partner für uns in Bäckereien, die halt so natürlich viel Logistik und äh, so Einkaufsverbände halt übernehmen, halt ne? wie so klassischer Großhandel wahrscheinlich. Also das funktioniert für uns ganz gut. Und dann kam er so weiter, Ja, er hat, er macht Bio-Flaumen und dann sagte er seinen Preis, weil die Ernte war sehr gut, aber irgendwie der Markt passt nicht so und er würde dieses Jahr nur 80 Cent für das Kilo bekommen. Ich so, 80 Cent, wir haben ja die Kalkulation im Kopf gehabt, das kann nicht sein, wir bezahlen viel mehr für unsere für unsere Flaume, da muss ich jetzt erstmal mal schauen, ich weiß gar nicht, wo die herkommt und die ist ja jetzt... Dann leider gar nicht aus, aus Thüringen gewesen. Ich sage, da, da kommen wir zusammen. Und ich bin dann am nächsten Tag, und das war dann unser erstes Projekt, mit dieser Kiste irgendwo von ihm vom Hof gekommen, habe 20 Kilo Pflaumen und komme in die Backschube reingelaufen, stelle die auf den Tisch, erzähle freudestrahlend die Geschichte und von der Familie. Und dann wieder so, erstmal so dieser Punkt Ernüchterung, hat mich das Team also unsere Konditor, Konditorin die, die, Nicole guckte mich dann an. Hey, Matthias, alles schön und gut, und die schmecken auch total lecker. Aber das ist jetzt nicht dein Ernst, wer so also hätte denn die Pflaumen entstehen, äh, äh, guck mal bitte. Und dann brachte sie diese, diese, Schale von der Beko, das wusste ich ja, aber die sind halt dann zweieinhalb Kilo perfekt abgepackt, entsteint und geviertelt schon, machst nur auf und legst die aufs Blech drauf. Und da wäre schon das Projekt direkt beendet gewesen, und jetzt hat man halt aber das Glück, dass wir gerade mit dieser Projektarbeit angefangen haben und dass alle abgeholt waren von diesen, von dieser kurzen Lieferkette, von diesem kurzen Produktweg und natürlich auch von der Familie. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Partner, der uns die Pflaumen entsteigen kann. Und äh, einer aus dem Team hatte Kontakt mit einer Stiftung bei uns. Das ist eine äh, Stiftung Finnec. Das ist eine Einrichtung, die arbeitet mit Menschen mit Einschränkungen. Da haben wir äh, schon verschiedene Projekte zusammen. Also langer Partner, also so eine Partnerschaft, die wir zusammen machen. Zum Beispiel werden ähm, machen die für uns das so Semmel mehr. Also die trocknen die Brötchen und, und malen die und, und füllen das für uns so äh, ab oder, oder Plätzchen verpacken. Und ähm da ist der Kollege dann hin und hat gesagt, die wollen ihre Lebensmittelabteilung, wollen die erweitern, also so Aufträge mehr annehmen. da war das perfekt. da sind wir nach zwei Tagen bei der Stiftung gewesen, mit der Werksleitung, also technischer Leiter dort in dem Sinn, und haben über das Projekt gesprochen. Wirklich nach zwei Tagen per Anschlag sind wir raus, hat er sich eine, eine Entsteinungsmaschine für die Pflaumen angeschafft. Wir konnten dort eine extra Abteilung, also zur Hochzeit saßen da wirklich zehn Menschen und haben für uns die Pflaumen entsteint. Und was das Schönste eigentlich in dieser Geschichte ist, wir konnten was lösen, also wir haben jetzt die Pflaume äh, sieben Kilometer von unserem Ort gehabt, das ist quasi, das ist dann nochmal sieben Kilometer zu dem Betrieb, äh, zu der Stiftung, die diese entsteint haben und unser Fahrrad ist auf, die, auf der Rücktour zu uns mit in die Backstube gebracht und dort sind sie direkt aufs Blech, also gelegt worden, 17 Uhr dann gebacken und, und am nächsten Tag dann in die Ferien. Also innerhalb von 36 Stunden waren die wirklich vom Baum äh, auf dem Blech gebacken äh, in der Verkaufsstelle draußen. Das hat natürlich dann also das hat auch mit unseren Gästen was gemacht. Die, das war aber so gut angekommen. Und das Schönste an der Geschichte am Ende, einmal natürlich, dass die Familie, wir haben der Familie dann natürlich einen äh, fast zweieinhalbfach höheren Preis für die Flaume bezahlt, was jetzt auch ein normaler Preis ist für die Qualität. Und ähm, am meisten hat mir imponiert, dass über die Arbeit mit der Stiftung ja, da sagen dann immer alle, ja, lass den erzählen, das kann ja gar nicht sein. Dann gehen wir wirklich in ein großes Kaffee von uns im Sommer, da gehen vorbei und da ist auch dieser, da ist halt dieser Betrieb, die Stiftung. Und da kommen dort, äh, zwei von den, äh, Mitarbeitern, die bei uns bei den Pflaumen mitmachen, haben so ein Bergmann-T-Shirt von uns halt, bekommen, so ein Firmen-T-Shirt, tragen das stolz in ihrer Freizeit und gehen über den Markt und gehen in die Filiale, eine Riesenschlange und alle, oh, den Pflaumkuh, den, den haben wir gemacht, den haben wir gemacht. Und haben so richtig sich gefreut, dass da jetzt was ist und die Arbeit eine Wertigkeit halt hat. Und, und das ist halt so schön gewesen. Wir sind jetzt mittlerweile im dritten Jahr und haben circa, also 20 Tonnen Pflaumen machen wir jetzt mit diesem Familienbetrieb, wo wir vorher ungefähr dreieinhalb oder vier Tonnen hatten halt. Also halt auch fast jetzt fünffachen Umsatz in diesen in diesem Produktbereich. Und das war natürlich dann so ein Katalysator, wo alle sagten, ey, und das war über Projekte. Das haben wir so eines wirklich der ersten Geschichten, die wir über dieses Board mit, wer ist für was verantwortlich, wer kümmert sich um welche Absprachen, wer baut was auf. Und das war so direkt so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, auch deswegen hat da, hat da so vieles gepasst und das war dann so ein, so ein Grundstein. Ich glaube, Sepp, das habt ihr dann auch gemerkt. Also da war dann wie so, als wenn einer so einen Schalter umgelegt hat und jetzt, ey, genau so wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten.
0: Wow, super. Eine tolle Story. Würdest du sagen, du bist jetzt angekommen, Matthias, oder sagst du, ach,
2: oh, hier und da können wir noch ein bisschen? Ähm das musste ich tatsächlich wirklich ähm, erst auch schmerzhaft lernen, aber habe es dann auch äh, irgendwann am Ende, unsere, also nach dem ersten Jahr schnell verstanden, also dieser Weg, der geht immer weiter. Wir haben einen, einen guten Zustand in unserer Zusammenarbeit erreicht. Es gibt gute Tage, gute Wochen, und es gibt auch wieder schlechte Tage, schlechte Wochen. Das, ist, das, 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 das merken wir auch. Wichtig ist es halt, dran zu bleiben, drüber zu sprechen, nicht nicht nur, was hat, was hat jetzt an der Arbeit nicht geklappt, was hat vielleicht auch in der Zusammenarbeit zwischen uns oder zwischen den Teams mal nicht funktioniert. Und das ist halt immer wieder, ähm, dem einen fällt es leicht, dem anderen nicht, wo du immer wieder den Raum geben musst, um das, äh, um das wieder zu initiieren. Und ich denke, äh, wir sind jetzt auf dem Weg und schaffen es, dass sich mit dieser Veränderung alle wirklich angefreundet haben, dass es denen gut dabei geht, aber wissen halt aber jetzt schon, dass das Teil von unserer, ja, von unserer Kultur halt jetzt ist. Und das, das, das da gibt also ich habe also für mich, es, es gibt keinen fertig. Und ich bin jemand, der auch gerne mal was fertig hätte. Aber das, das, das.
0: Jetzt ist es ja momentan jetzt eine schwierige Zeit, gerade was Personal angeht. Corona ist das Thema. Hat dir das neue Arbeitsmodell da auch ein Stück weit helfen können, jetzt gut durch die Zeit zu kommen?
2: Ja, ich weiß noch, um, um, wo das mit, wo es mit Corona gerade wirklich losgeht. Also ich weiß nicht, also für uns, also für mich persönlich, das war ja gar nicht so richtig greifbar. Was ist da jetzt, irgendein Virus aus China? Dann waren die ersten Zahlen, weiß ich weiß nicht, wie es euch ging, die waren ja... Ähm Weiß ich nicht, ob da 100, 200 Infektionen habe ich. Hä, was, was, ist, was ist denn jetzt los und warum, was soll das sein? Und ich glaube, wir sind wirklich noch, wir waren, ich war im, im Urlaub mit der Familie, mit meinen, mit meinen zwei Kids und mit meiner, mit meiner, Freundin und dann war so ein erster Moment, der war, äh, glaube ich, zehn Tage hatten wir so ein, so ein Familienhotel und das war in Bayern und am fünften Tag für dem Urlaub schiebte nachmittags die Hotelleitung, einen Zettel äh, durch, durch die Tür. Der Notstand ist in Bayern ausgerufen. Wir müssen bis morgen um 10 Uhr aus dem Hotel raus. Äh, äh, genau, und so sind wir zurückgekommen. Und dann natürlich äh, Bayern, Notstand. Auf einmal waren wir zu Hause. Und dann, nee, Matthias, es ist Corona. Und du kommst aus dem Krisengebiet. Und du darfst jetzt erst mal drei, vier Tage nicht auf Arbeit. Und du musst erst mal so einen Corona-Test machen lassen. Das war ja ganz am Anfang. Ich sage, äh, ganz am Anfang hat, hat mir noch wirklich dieses diese Greifbarkeit halt einfach gefehlt, wo das richtig losging. Und da habe ich äh, für mich dann auch ganz schnell gemerkt, da warst du dann zu Hause irgendwie alle, waren aufgeregt. Eine riesengroße Unsicherheit war da. Also aus den Verkaufsteams riefen die Verkäufer an und ja, die hatten Sorgen, die Kunden waren aufgebracht. Also die hamsterten dann auf einmal. Also es waren zwei Tage irgendein Ausverkauf in den Supermärkten. Gab es nichts mehr. Und äh, da haben wir angefangen, ähm, wirklich tatsächlich in der ersten Woche relativ schnell so mit Zoom und jetzt tauschen wir uns mal aus, weil wir wussten nicht, wir konnten uns ja nicht mehr treffen, irgendwie die Gruppengröße war nicht mehr. Und dann haben wir uns halt in so die ersten Erfahrungen mit so Videokonferenzen gemacht und dann war das die Zeit, dann hatte ich äh, Sepp auch angerufen. Wir hatten gerade unsere Teams gegründet, haben so erste Projektgeschichten gemacht und haben halt in dieser Corona-Phase sofort gesagt, alles klar, jetzt ist das so ein SOS-Thema. Also wir nehmen eine, also quasi ein Projekt pro Team, legen wir auf Eis haben als Team entschieden, was ist jetzt von der Priorisierung das, was jetzt am wenigsten ins Gewicht fällt, das, das legen wir zurück und führen für alle Teams einen Slot ein, der nur Corona hieß und haben dann äh, in Abstimmung mit 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 mit, äh, mit, mit Sepp dann halt äh, von diesen Einmal-Mittwochstreffen sind wir sofort auf Dailies gegangen. Und die Anfangsgeschichten, die erste Woche, das war natürlich noch heftig so, denn ich glaube, da haben wir früh eine halbe Stunde damit, also so ein Check-in und wirklich richtig einen Check-out. Und da ist ja wirklich so viel passiert und mit Karten und noch so ein Board. Und da haben wir uns natürlich auch erstmal nochmal als Team auch in diesem wirklich auch noch so ein bisschen die Haare gekriegt. Und dann wollte ich dann auch gleich in der zweiten Woche noch, nee, jetzt machen wir noch eine digitale Retro, da hatte natürlich dann gar keiner den Kopf dafür. Und aber nach zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass wir komplett digital waren, also uns online getroffen haben, was wir auch heute beibehalten haben und haben uns täglich mit so einem Check-in und so einem Check-out getroffen.
3: Also eine kleine Vorgeschichte noch zu Corona. Dadurch, dass dieses Board transparent war, konnten auch, und das war, glaube ich, einer der ersten Schritte, wo es sich auch in der Bäckerei verteilt hat, konnten auf einmal andere Teams, so Anfragen an das Team stellen und die waren dann auf einmal, wenn so ein Zettel dann durch dieses Board durchgewandert war, zwei Wochen später erledigt. Für die anderen, für die anderen, die nicht so gearbeitet haben, war das irgendwie ein total krasses Ding und ähm, Dailies waren erstmal so ein, okay, wir haben noch mehr, Veran äh, noch mehr Abstimmung, noch mehr Administration, da gab es eine große Ablehnung und, durch, und Corona war in der Stelle ein super Beschleuniger. Also nicht nur, dass dann auf einmal Dailies da waren, sondern auf diesem Board, das war das einzige Artefakt oder das einzige Instrument, auf dem die Wahrheit aller Informationen für diese Bäckerei stand. Es gab keine Zwischenabsprachen mehr. Also dieses, der weiß da was, also rufe ich den jetzt an. Das hat nicht funktioniert für 450 Leute. Das heißt, die Teams, die auf dem Board gearbeitet haben, die wussten die Wahrheit. Und da ist natürlich dann auch was entstanden, dass ähm, nicht mehr nur noch diese acht oder zehn Leute, die bis zu dem Zeitpunkt in dem Team waren, ähm, an diesem Board gearbeitet haben, das wurde ganz, ganz schnell größer. Das heißt, äh, in diesen Dailies waren dann teilweise bis zu 18 Leuten äh, am Start und das wuchs immer schneller und ähm, was Matthias auch gesagt hat, die Veränderung ist nicht vorbei, das hat da nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Das war sehr cool, irgendwann war es dann so, okay, wir haben jetzt hier vier, fünf verschiedene Themen, unser Team wächst immer weiter wir müssen neue Teams schneiden und wir brauchen ein übergeordnetes Board, um alle Aktivitäten zu synchronisieren. Auf einmal hatten wir ähm, waren wir mitten in der Corona Zeit in einem Teamentwicklungsworkshop äh, zusammen und haben ähm, und haben dann auf einmal gesagt, okay, im Prinzip wissen die alle, was sie tun. Jeder hat Bock, auch seine eigenen Projekte trotzdem weiter voranzutreiben lass uns einen Workshop machen, wo wir die Teams sich selbst selektieren lassen, in welchen Bereich sie wollen. Und die schwuppdiwupp waren auf einmal fünf sich selbst organisierende Teams geboren, die ihre eigenen Boards hatten. Und wir haben dann angefangen in dieser Zeit, dann Moderatoren und äh, Teamentwicklern äh, noch mit auszubilden und so weiter und so weiter. Also auf einmal war dann hat dann auch dieses neue Projektgeschäft nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Corona war dann auf diesem Corona-Board. Das war alles gut und schön, aber trotzdem haben die Leute so viele Kapazität gehabt, dass sie gesagt haben: Wir wollen unsere Projekte weitermachen, um an dieser Vision der Bäckerei weiterzuarbeiten. Und das war so ein, also ich, ich habe das als einen total krassen Moment für mich wahrgenommen, weil so eine Energie und so, ja, okay, das mit dem Corona, das kriegen wir hin, kein Problem. Wir haben da unser Ding. Das schaffen wir, aber wir brauchen die anderen Projekte auch. Und deswegen brauchen wir solche, solche Termine jetzt wieder. Das war, also ich fand das total krass.
1: Also ich fand das total spannend, so zu erfahren, wie sich das, ich sag mal, anfühlt, äh, Matthias in dieser Welt zu arbeiten. Aber Sebastian könnt, oder, oder auch Matthias, könnt ihr nochmal sagen, was ihr, wenn man jetzt so aus, aus Beraterperspektive drauf blickt, was waren denn die Dinge, ihr eingeführt habt, welche Tools, welche, weiß ich nicht, Frameworks oder sonst, wie habt ihr denn da eingeführt?
3: Also äh, jetzt so aus so einer Berater- oder Coach-Perspektive war es, äh, waren es Kommunikationstrainings, da war es, äh, waren es ganz viele Elemente von Scrum, die Boards, dann das Thema Überführen auf Trello, äh, Zusammenarbeit mit Zoom und immer also punktuelle äh, Weiterbildungen für Schlüsselpositionen also im Sinne von Moderatorenausbildung Scrum Master Facilitation äh, Geschichten on und offline und jetzt ähm, äh, die letzte große Welle war dass wir sage ich mal okay, also ein ab, also ein abgewandeltes OKR fürs Projektgeschäft implementiert haben jetzt. Also aber komplett zugeschnitten auf die Anforderungen dieser Projektteams in der Bäckerei. Es gibt jetzt drei Monatszyklen, da wird Projektarbeit gemacht. Es gibt einen Monat lang eine, eine Art Verschnaufpause, wo neue Projekte geplant werden. Und die Teams arbeiten aber selbst organisiert auf ihren Scrumboards in ihren Wochenzyklen oder zwei Wochenzyklen, je nachdem, wie sie sich selbst organisieren. Und das Spannende ist, es gibt teamübergreifende Boards und es gibt so eine Art abgesandten Team oder so ein so ein, ist, ist Bereichsleiter ist das falsche Wort. Die sind von ihrem Team verantwortlich im Prinzip und ähm, die synchronisieren sich äh, mit Matthias sozusagen auf dem auf dem Mas auf dem Master -Board, <lacht> das Also das ist so in, 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 mhm. in Kürze die Instrumente, die wir die wir eingeführt haben und natürlich überlegen wir uns auch immer noch, was was so noch möglich ist, vor allem jetzt, wo, wo das auch so Anklang findet. Ich glaube, das, was ich gerne noch erzählen, also es gibt noch so zwei Sachen, die ich gerne erzählen möchte. Das eine ist, wir fangen jetzt gerade aktuell an, nicht nur die Verkaufsteams, also die Leute, die auch Arbeit organisieren und Informationen über Strecken im Filialnetz verteilen und wieder zurück in die, Filial äh, in die Zentrale bringen. Wir fangen jetzt an, ähm, die Arbeitsweise in der Backstube zu synchronisieren mit den Prozessen, die in den Verkaufsteams stattfinden. Das ist ein, das ist ein super spannendes Projekt. Das startet jetzt gerade und äh, was wir 2019 angefangen haben in der Zusammenarbeit mit dem Personalteam, was, was schönerweise auch Team Mensch heißt, die Frage, wie kriegt man, wie kriegen wir in der Bäckerei internen Ausbildung? Also da gibt es ja auch so Pfade, man fängt als VerkäuferInnen an, kann sich weiterbilden in bestimmten Themen, bekommt, wie, wie kann ich mehr Verkauf machen, wie funktioniert Sauberkeit in der Filiale, kann ich mich auf Kaffee spezialisieren? In diesem Ausbildungsprogramm sind jetzt auch Teile von Selbstorganisation und Eigenverantwortung mit drin und äh, Teamentwicklung und Kommunikation, äh, um, um, um die Leute auch äh, an, an, an vielen anderen Stellen auf so einem Weg im Prinzip zu befördern oder äh, zu befähigen, um, äh, um dann auch potenziell Teil dieser Teams zu sein, die mitorganisieren und Projekte entwickeln und trotzdem im Filialgeschäft zu sein. Also da haben wir im Prinzip ein komplett eigenes aus- und Weiterbildungsprogramm mitentwickelt, damit es eben nicht nur in diesem kleinen Kreis von Leuten ist, sondern sich potenziell auch überall ähm, ausdehnen kann und äh, die Leute aktiv, ähm, ja, aktiv sein können und äh, ja, wirksam werden können.
1: Und die können sich tatsächlich, also wenn ihr sagt, selbstgesteuerte Teams, also die können sich dann ihre Aufgaben, die sie äh, sich nehmen wollen, nehmen und selbst geben und haben auch erstmal dann freie Hand, wenn die sagen, da haben wir jetzt Lust, uns mit zu beschäftigen?
2: Also das ist natürlich, ähm, das ist immer so ein Thema. Wir sind jetzt genau, also wir haben jetzt äh, zwei erfolgreiche Phasen von so Projekten durch. Um, und es wird über diese Phasen, wird es natürlich klar, also ein Thema ist immer, äh, Das darf ich das, also da kommen wir wirklich ganz oft doch immer wieder hin, also wo es diese, diese Rück, Rückkopplung mit den Teamverantwortlichen halt braucht, um die Freiheiten zu geben, weil natürlich, das, du sagst ja nicht einfach so, nehmt euch doch, was ihr gern möchtet und das dürft ihr jetzt machen. Da ist natürlich der Respekt, bis wohin darf ich denn wirklich, gerade wenn es dann auch um Kosten geht, ne? machen wir so ein Beispiel, also das Team Technik bei uns, hat, wo die Expansion zum Beispiel, neue Verkaufsstellen mit äh, drin, drin liegen, die haben jetzt äh, was mit 3D-Visualisierung 3D halt angefangen um so diese Verkaufsstellen zu visualisieren und auch vorher so, so einen Plan zu machen und äh, wie ist die Gestaltung von so einer Verkaufsstelle. Da gab es natürlich dann öfter am Anfang noch, also das haben sie vor, da haben sie richtig Lust drauf, aber da kommen, da treffen wir uns, setzen wir uns zusammen, okay, wie viel Budget kriege ich denn dafür oder was darf was es denn bei der Filiale oder bei der Verkaufsstelle jetzt äh, mehr kosten, damit wir sowas mal vertesten. Also das, diese Prozesse... Äh, gibt es noch, aber die wären weniger. Und was wirklich gut ist, man muss ja sagen, ähm, wir haben jetzt ungefähr so, dass wir na, 60, 70 Prozent Tagesgeschäft, also das ist noch so in dieser Rolle, die halt jeder mitbringt. Also bei uns zum Beispiel das Team Mensch, äh, wo natürlich die ganze Personaleinsatzplanung äh, dabei ist, natürlich machen die die Planung für die Verkaufsstellen. Da gibt es die Stundenabrechnung, die Zuarbeiten zur Lohnarbeit, also dieses dieses ganz klare Daily Business, was zum äh, dazugehört. Aber die anderen 30 teils bis 40 Prozent sind dann Themen, wo sie, wo sie sich selber aussuchen können. Wie geht es jetzt weiter? Also da, da war es jetzt halt zum Beispiel aus dem, aus, dem äh, aus der Abteilung ist dann halt das eigene Trainee und aus dem Weiterbildungsprogramm aus interner Sicht entstanden. Also eigenes Projekt weil natürlich aus dem Team dann eine Person gesagt hat, ey, das ist genau meins, da habe ich Bock drauf, was haltet ihr davon, könnt ihr mich unterstützen? Und das hat dann natürlich... Das ist so ein großes Projekt geworden, das hat natürlich dann auch viel mehr Ressourcen bekommen, wo fast dann bei Neo zu 50 Prozent dieses Projekt halt mit initiiert, mitbekleidet, weil wir einfach sagen, ey, das ist unsere Zukunft, uh, uh, unseren neuen uh, Mitarbeiterinnen die Möglichkeit zu geben, wirklich sich sich weiterzuentwickeln. Und aktuell ist es ganz spannend, deshalb uh, hat es ja gerade schon gesagt, also die Backstube fängt jetzt in der, in der in, mit dem Führungsteam, also wirklich, was die sich ja nur nachts treffen jetzt an auf so einer ähnlichen Reise, wie wir das im Vertrieb gemacht haben, aber natürlich auf das auf das Themenfeld Backstube und auf die Charaktere dort zugeschnitten. Und wir äh, bereiten gerade wirklich vor, das ist so der Ritterschlag, hätte ich gedacht, ähm, wir haben jetzt alle Verkaufsstellen erstmal die Teams in den Filialen, also die ja weiter weg sind und die, die meisten sind haben wir jetzt erstmal eingeteilt in äh, Personalgruppe und in Standardgruppe Standard ist das ist bei uns so äh, die Produktqualität das Backen vor Ort diese Hygiene also wir sind Lebensmittelbetrieb wie ist die Hygiene also wirklich so dieses diese ganz klaren Basics die immer sein müssen und die Personalthemen jetzt als allererstes wie ist das miteinander und das hat halt erstmal das ist so ein Thema drei bis vier Monate bis du wirklich alle Verkaufsstellen und die Teams darin erstmal da hast warum muss ich mich jetzt zwischen den einen oder den anderen entscheiden Einfach um erstmal so anzufangen, äh, Kompetenzen zu machen. Also wir sind jetzt in so, einer, in so einer Phase, was wollt ihr, was könnt ihr, also was was können die einzelnen Personen und dann wieder das, was wir zuerst hatten, äh, was darf ich. Also das, das ist ja noch und die, die Vision ist es, ähm, bis Ende des Jahres zum Beispiel äh, Themenverantwortlichkeiten zu haben. Das ist dann zum Beispiel, es gibt das Team Mensch, was die Personaleinsatzplanung macht, aber dann treffen sich zum Beispiel aus zehn Verkaufsstellen auch wieder Leute, die da richtig Bock drauf haben und sagen, okay, lasst uns zusammen jetzt nur über das Thema Planung. Wir suchen halt für die, für alle für ja, für und alle Teams suchen wir die perfekte Lösung, weil wir da Bock drauf haben. Dann erarbeitet das Team diese Lösung und dann wird es wieder allen zusammen vorgestellt. Und so haben wir acht verschiedene Themenfelder, wo wir jetzt, mit dem Trainee-Konzept quasi allen im Verkauf auch die Chance geben, Themenverantwortung zu übernehmen. Also selbstorganisiert zu arbeiten und eigenen eigenen wirklich äh, Verantwortungsbereich zu haben. Und da geht sicher erstmal mal bei einem kleinen Thema los, wobei für den einen sagt, ich will, gleich, ich will gleich vier, fünf Sachen übernehmen. Die nächste Person sagt, boah, das eine ist jetzt schon wie, da bin ich jetzt verantwortlich dafür, dass die Filiale zum Beispiel, dass die Brötchen immer ähm, perfekt gebacken sind, so wie das die Gäste wünschen. Und das ist, das ist jetzt ein spannender Prozess, und du merkst aber, dass da alle richtig Bock drauf haben über die Kompetenz. Und ey, da, so nach dem Motto: oh krass, da, da fragt ja jemand. Oder natürlich sind wir auch teils, die Familie ist aufgeteilt und sitzt natürlich auch in diesen, je nachdem, wo dann äh, Kompetenz. Gruppen sind, äh, gibt es natürlich auch welche, die ich direkt mitleite. Also und auf einmal äh, kommen dann äh, wirklich äh, von dem Verkaufsteams vom Versand und die sind alle mit dabei und die sagen sich, oh, ey, das ist ja krass, so immer noch, dass dieses Rollendenk ist noch da. Oh, da sitzt selbst der Chef sogar mit drin und der hört sich das mit an und der vertraut auf mein mein Wissen da und ich wo ich mir immer sage, nee, du also ihr macht es jeden Tag. Ihr ihr seid ihr seid die Besten. Wir können nur äh, überprüfen, ob das sinnvoll ist, was wir uns da vielleicht einfallen lassen haben, weil ihr es jeden Tag machen müsst. Und das macht halt gerade, das macht richtig Spaß, so dieses jetzt zu merken, ähm, wie das so ineinander greift. Und irgendwann man, ist so ein Punkt, du kannst gar nicht verhindern, ähm, dass also die Leute die Netzwerken jetzt auf einmal so untereinander ah, guck mal, wie, hast, wie habt ihr das mit der Urlaubsplanung gemacht? Da ruft, ich sage jetzt mal Beispiel, da ruft dann äh, Sabine aus der Filiale, ruft dann äh, im nächsten Café, im nächsten Ort an, weil sie mitgekriegt hat, die haben das gut gelöst, helft mir mal bei uns, wir werden uns gerade nicht einig, weil die alle zusammen Urlaub machen, Mensch, wie habt ihr das gemacht, oder kannst du mal vorbeikommen, damit damit wir nicht dass ich befangen? Das, das macht einfach nur Spaß, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist, das ist halt Wahnsinn, also und es, es profitieren natürlich am Ende dann wieder ähm, alle davon.
1: Super spannend. Habt ihr denn das Gefühl, dass es irgendwie messbar? Auch ein Unterschied. also würdest du sagen, in der Zeit hat sich das irgendwie auf Mitarbeitergesundheit oder Umsatz oder irgendwas ausgewirkt?
2: Das sind natürlich dann immer äh, auch Themen, natürlich äh, gerade auf unserem gemeinsamen Weg äh, zusammen und natürlich äh, auch am Ende des Tages, auch egal, ob ich jetzt sehr lange kenne oder wir uns gut kennen, natürlich äh, sind wir auch in einer in Geschäftsbeziehung miteinander, die natürlich auch äh, äh, Geld kostet. Und Beratung ist ja jetzt vielleicht auch für unsere Branche, für das Handwerk jetzt nicht so, dass das äh, wenig ist. Da wird halt gerne in Technik investiert, die darf gerne kosten, was <lacht> was will. Und ähm, Tatsächlich haben wir am Anfang sehr häufig die Frage gekriegt, und ich muss sagen, in dem allerersten Jahr, ähm, wir haben Projekte gehabt, dass, dass, dass man hat schon, man konnte so ein paar Sachen ähm, merken, aber das, das äh, glaubt ihr jetzt erstmal keiner, dass das jetzt mit der Veränderung dieser äh, Arbeitstechniken zu tun gehabt. Ähm, was total spannend ist, weil ihr es gerade ansprecht, wir haben ähm, mit der AOK so ein Partner von uns, was dieses gibt, so ein betriebliches Gesundheitsmanagement und da haben wir äh, jetzt wieder so eine Frage gehabt, also ähm, Arbeitsgesundheit und äh, konnten das vergleichen mit vor, ich glaube sechs Jahren, wo die letzte Umfrage gelaufen ist und gerade dann natürlich in diesem Wachstum raus und das war natürlich super spannend. Äh, es ist also erstmal natürlich eine gewisse eine Rückläufigkeit in, äh, in, in der Krank- in der Ausfallquote, aber da muss man aufpassen. Das ist auch, glaube ich, was tatsächlich auch die Corona-Zeit mit sich gebracht hat. Äh, das ist das habe ich von vielen Betrieben schon gehört. Äh, aber mal ein paar ganz spannende Kennzahlen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten und äh, die wirklich äh, eine Wirkung also erstmalig auch beweisen konnten, was machen wir denn und äh, wie geht das über. Also wir haben zum Beispiel von den äh, Befragten, wir hatten fast 50 Prozent der äh, MitarbeiterInnen, die mitgemacht haben an dieser Umfrage. Und äh, ein Riesenthema war, dass Information und Kommunikation, was immer so ein Riesending in jeder Firma, also was natürlich auch bei uns nennt. also dort haben in Information und Kommunikationskultur haben wir die größten Sprünge gemacht so vor sechs Jahren uns sind und das ist eigentlich für uns äh, wichtig die haben also die AOK hat dann so einen Referenzwert gezogen wo verschiedenste Firmen dabei sind aus unterschiedlichen Branchen und haben so einen so ein Benchmark von so einem Durchschnittswert und da sind wir bei dem Thema Information und Kommunikation und Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen der Arbeit ganz weit über den Durchschnitt. Und das hat uns natürlich dann schon mit Stolz erfüllt. Und das war jetzt nicht, das war eine anonymisierte Umfrage, die direkt dorthin ging und die eine halbe Stunde gedauert hat, die auszufüllen. Also, wer der, ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt nicht, ach. Matthias fragt mich was, da ist ja schön, das, da mache ich dir jetzt mal eine Freude und kreuzt das an. Also, das war wirklich, das waren so schöne Geschichten oder Identifikationen mit den Unternehmen, gerade während während Corona und der Umgang, während dieser Phase und diese Wertschätzung und dieses, ähm, das halt, also ich glaube, das ist das Besondere dabei, das ähm, wir bei uns im Handwerk haben wir vorher gehabt, also ganz ehrlich, da es oft, ja, ich bin ja jetzt ich nicht falsch aber ich bin jetzt nur der kleine Verkäufer oder die kleine Verkäuferin. Also das ist so dieser dieser Job, da fehlt. Ich glaube, es hat uns Corona hat uns das bei vielen Berufsgruppen das gezeigt und das mussten wir auch schmerzlich lernen, dass da irgendwo so eine Wertschätzung halt äh, irgendwo fehlt. Wie gesagt, die Leute dann angefangen haben, alle zu beschimpfen und äh, jetzt in diesen Mitmachen in dass da jeder eine Stimme hat, sich auf Themen fokussieren kann und auch diese Selbstbestimmtheit oder Selbstorganisation, das, 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 das macht so viel mit den mit den Leuten, das, das, das kann man nicht beschreiben, das, das, muss, das muss man merken und umso schöner war es halt, dass das wirklich dort in dieser Umfrage rausgekommen ist und hat halt einfach dazu geführt, dass die Menschen, die bei uns sind, dass die von sich aus sagen, ey, wir sind gerne hier und das macht uns Spaß. Und das ist natürlich ein Treiber und so verrückt, wie es dann klingt, dann kommen die ganzen wirtschaftlichen Faktoren zusammen. Natürlich haben wir dann auch in der Zeit geschafft, dass sich die Löhne in unserer Branche über Verhältnis, also über den Branchenschnitt mitentwickeln können. Also, dass wir auch ähm, andere Benefits haben und äh, mehr die Werte wirklich leben können. Und das sind dann wieder Sachen, die begünstigen sich alle gegenseitig. Und da, also ich bin auch davon angetrieben, ohne den Weg wären wir nicht dort, wo wir heute sind. Ähm, wir hätten definitiv das mit Corona, es ist, ist doch ganz klar, da geht es dann eher vielleicht wieder um Existenzangst, da machst du dir dann Sorgen, wie geht es der Firma, aber die, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen, das, das sind wir, wir sind das alle. Wenn ich da nicht auf, auf den Teil schaue, was will ich dann retten? Also das ist so was, das sind so wirklich große Learnings, die wir da rausgezogen haben und also für mich das, das hat man ja so nicht, also das gibt das gibt halt auch so viel zurück, das, das kann ich dann halt wieder nur, das ist natürlich nicht immer leicht und es gibt auch wirklich viel Schweiß und Tränen und Herzblut und ich meine, ihr habt ja die eigene Reihe für den Podcast, also ihr kennt ja die Geschichten, aber wenn du dran bleibst, bin ich überzeugt, du kriegst das wieder zurück bezahlt, weil jetzt kommen wir zurück am Ende. Wir haben mit Menschen zu tun und das, da brauchen wir nicht über Verantwortung zu klären. Das sind Erwachsene, die zahlen Mieten, die haben Verantwortung, die ziehen Kinder groß. Äh, das, äh, warum sollen wir nicht in dem Firmenrahmen ihnen die, also diese gleiche Wertschätzung entgegenbringen? und Ich, ich brauche definitiv niemanden hinterm Tresen oder in der Backstube den Job zu erklären, weil die würden mir das erklären, was da richtig ist, weil ich das nicht mache. Also, das so zum Abschluss.
1: <lacht> ein, ein leidenschaftliches Plädoyer. Ja. Martin, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch gleich dran gedacht. Wir hatten äh, Christoph ähm, äh, hier im Interview, der auch äh, genau das gesagt hat. Er hat gesagt, ne, dass äh, die, die Mitarbeiter in ihrer in ihrem Privatleben nehmen die Kredite für Häuser auf und äh, machen große Entscheidungen und im Unternehmenskontext trauen wir ihnen nicht mal zu, ein Bleistift <lacht> alleine zu bestellen. Ja, ja. Und, ja, und, das äh, ist
2: Irrsinn. Ja. Ja.
1: Also ja. ich, ich, ich finde das eine super inspirierende Geschichte. Äh, total, also klasse auch, äh, dass es sogar sich in den Zahlen niederschlägt. Ich finde, man hört so zwischen den Zahlen unglaublich viele Dinge, die wir auch in ganz vielen anderen Folgen schon angesprochen haben, die, die ihr da jetzt eingeführt habt. Ob das Kommunikation ist, ob das so eine Fokussierung auf irgendwie Talente und Stärken ist, äh, ob das kurze äh, Rhythmen sind, ob das Selbststeuerung ist, ob das solche Tools und Frameworks wie OKR oder Scrum ist, also total cool, hätte man auf den ersten Blick jetzt in der Bäckerei, ohne dass ich mich da auskenne, nie erwartet. Martin, mein persönliches Learning ist, mit Hunger sollte man keinen Podcast über äh, Bäckereibetriebe machen, <lacht> also egal, ob du über Pflaumen, Brötchen oder Brote geredet hast, das hat sich alles wie der Himmel angehört und ich weiß jetzt gar nicht, was ich zuerst essen soll von den ganzen Sachen. Ähm, wie geht's dir, Martin?
0: Ja, äh, der mhm. Matthias der hat ja auch da so ein schönes Hintergrundbild. Ja, das schon das die ganze Zeit anschaue. Äh, das sehen natürlich <lacht> unsere Hörer nicht, aber ach, das sieht nach äh, richtig knackiger Kruste aus. Äh, sieht ganz toll aus. Mensch, ihr beiden, äh, ich könnte euch noch stundenlang zuhören. Ja, also der eine spricht, wie es alles umgesetzt ist und du explodierst richtig, wenn du über die Themen, sprichst, Matthias. Also das ist wirklich toll mit anzuhören und ich habe es natürlich jetzt auch gesehen, weil wir natürlich jetzt auch ein Video hier laufen haben. Und Sebastian sitzt daneben und äh, in dem anderen Bild und hat einfach ein ganz zufriedenes Grinsen, weil er da ein mega cooles Projekt umgesetzt hat und das zu Recht und das war einfach schön äh, zu sehen und mit euch zu sprechen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch beiden alles Gute auf dem Weg und... Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder. Das ist bei und Matthias ein bisschen schwieriger, ja. beim also Sebastian leichter. Soweit ist es nicht. Aber vielleicht sehen wir uns mal und können noch mal bei einem Bierchen weiterschnacken. Sehr, sehr gern.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit auf alle Fälle.
1: Danke euch beiden für die echt tolle Geschichte. Sehr gern. Dankeschön. Ciao, ciao.